0: When your car is broken too There's only one thing you wanna do Open your mouth and let it spew But I am telling you Stay positive When you're baking a cake for your family And kids are hollering up on caffeine your fluffy cake is now kinda lean. remember don't be mean stay positive when your bank account is close to red you want to cry yourself to bed it could be worse you could be dead remember what i said stay positive Dobré ráno, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám vás do pohodlí vašich domovů o další online celebration. sleduje ta večerní reprízu, tak vám samozřejmě přeji dobrý večer. A my dneska pokračujeme v sérii Stay Positive. Série, jejíž název se může zdát trošku nevhodný, protože v posledních měsících vnímáme slovo pozitivní trochu negativně, že? Když přijde výsledek testu, je tam napsáno, že jsme pozitivní. A jaké máme pocity? Negativní. Když chceme zprávy, že pozitivních lidí přibývá, a jaké to bude mít důsledky na náš život, no, pravděpodobně negativní. A naopak, když nám přijde výsledek testu, jsme negativní, jaké budeme mít pocity, radost, nadšení, možná proběhne i malá oslava. Samozřejmě ve dvou lidech, nebo s lidmi stejné domácnosti. A, a, tato série ale je velice, velice na místě, je ušitá, na, to řekl bych, až ušitá na míru, této situaci a to proto, že se nám rozily dvě pandemie. Pandemie covidu, o které všichni víme, a pandemie negativismu. Pandemie remcání, pandemie stěžování si. A na pandemii covidu pracují lékaři a nějaký vědci, odborníci, ale na nás, jako na lidech, kteří skládají svoji naději v živém bohu, je, abychom sploštili tu křivku pandemie negativismu. A i od toho je tato série. A moje téma je lék na remcání. A Remcání stěžování, si to je něco, co my lidi prostě máme v sobě. Minule to trošku nakousnul dan, my Češi možná trošku víc, jen tak pro, uh, pro ilustraci. Nedávno jsem sledoval jeden sportovní přenos našeho národního týmu, jen tak v mezičase, neviděl jsem to celé, tak 10 minut. A nakouknul jsem do diskuze. Co myslíte, že jsem tam našel? Byly tam komentáře typu, skvělý gol, chlapi, držte, bojujte, toho zvládneme, vyhrajeme. Ano, byly tam i takové komentáře, ale byli v krutém nepoměru vůči komentářům typu hráč XY, to je strašný kopito. Jak se mohl s takovouhle fazonou dostat do reprezentace? Celá reprezentace, jenom tlačenka agentů, aby se hráči prodávali a tak dále. A tak dál. trenér je strašný amatér, že zvolil tuto strategii, opravdu chceme hrát takovýto fotbal. Průběžně jsme vedli v tu chvíli a zápas nakonec vyhráli. A umíme si stěžovat na spoustu jiných věcí. Stěžujeme si... Pládu politici, to je terč, který se nedá minout. I když se máme dobře, i když se nemáme na co stěžovat, tak vždycky se dá poslat nějaká ta stížnost, nějaké to tímto směrem. Stěžujeme si na to, že je nám zima v zimě a že je nám teplo v létě. Stěžujeme si na to, že máme hodně práce, že máme hodně úkolů do školy, stěžujeme si na šéfa a na to, že jsme moc vytížení a málo vidíme naši rodinu. Přijde karanténa, jsme zavřeni doma, Stěžujeme se na to, že nemůžeme chodit do práce a že naši rodinu vidíme až moc často. Na rozdíl od covidu, my máme lék na remcání. A tento lék nese název vděčnost. S touto informací bych teoreticky dneska mohl skončit. Myslím si, že bych tak vyhrál sprinterský závod mezi kazateli. Ale ještě mám něco na srdci, tak budu ještě chvíli chvíli pokračovat a tento triumf ho to oželím. Minule o vděčnosti mluvil také lehce Dan, lehce to zmínil ve svém kázání a říkal, že psychologické průzkumy ukazují, že vděční lidé mají ve svém životě mnohé benefity, mají hezčí vztahy, lépe zvládají ty negativní situace, ty stresové situace a to pravdě, pravděpodobně vede k tomu, že jsou zdravější a někdy také déle žijí. A pro nás, pro křesťany, může být vděčnost ještě něco navíc. A může to být naší bránou k pokoji. Vděčnost je bránou k pokoji. A budeme číst Bible dneska. A pasáž, kterou, z které dneska budu vycházet, tak se, tak se nachází ve Filipském ve čtvrté kapitole. A Filipští se nachází v nějaké těžké situaci, prožívají nějaké, nějaké těžkosti, když jim Pavel píše tento dopis. A na konci dopisu, v té poslední kapitole, v té čtvrté kapitole, kde většinou má Pavel ve psát takové ty pokyny, rady, tak se objevuje tato pasáž. A vezmeme to ze za začátku trošku rychle, nebojte se, k tomu důležitému se vrátím. Bude to i takový lehký exkurs do řečtiny. A tam se píše, verš 4, radujte se v pánu vždycky, znovu říkám radujte se. Všichni lidé, ať znají vaši vlídnost, pán je blízko. Když si tohle přečteme jen tak bez kontextu, v situaci, kdy se zrovna neradujeme, kdy prožíváme těžkosti, tak se nám to může zdát jako rada typu: Když jsi smutný, nebuď smutný a buď šťastný. Milujeme takové rady, že? Hlavně od lidí, kteří, od kterých mám pocit, že prožívají skvělé období, a o lidech, kteří, kteří nikdy nezažívali také takové těžkosti, jako zažíváme my. Nebuď smutný, buď šťastný, jako kdyby to byla moje volba. Jako kdyby byla moje volba, že všechny ty okolnosti ve mně vyvolávají nějaké negativní pocity. Ale Pavel tím cílí někam trochu jinam. Je to dokonce důležité tak, že to zopakuje, řekne radujte se a já vám schrnu to důležité, radujte se. A to slovo, které popisuje radost, to řecké slovo, je slovo chairo. A znamená to, radovat se, radost, ale přímo vychází z jiného řeckého slova charis, milost. Tady už možná začínáme tak jako vidět, že Pavel cílí někam trochu jinam. Že nepíše o nějaké radosti z okolností, o nějaké euforii, nadšení, že to, co se děje v našem životě, nám přináší ty pozitivní pocity. Pavel píše o radosti, která má kořeny a zdroj hluboko, hluboko pod nějakými okolnostmi. Zdroj v té milosti, nezasloužené laskavosti. Pokročíme dál, Pavel píše, oni nic starost, ale za všechno se modlete o své potřeby, prostě s vděčností Boha. A pro porovnání to přečtu ještě v jiném překladu, kde se píše, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A znovu se nám to může zdát, že je to stejná rada. Jak mám nebýt ustadaný, když se to na mě hrne? To mám jako všechno nechat být, neřešit to a žít ten bestarostný, nezodpovědný život? Vůbec, rozhodně ne, rozhodně ne. To řecké slovo, které popisuje to, které označuje to, to slovo ustaraný, tak má ještě jeden hezčí, takový mnohem více obrazotvorný význam. A to je být tahán, vláčen v mnoha různých směrech. Není to přesně to, jak se my někdy cítíme. A musím udělat tamhle A já jsem zapomněl poslat ten e-mail. Tohle to už dlouho, už bych to měl udělat. Teď mě trápí. Tady ty. Tady ty věci, covid a tak dále, tak dále. Tahání, vláčení, trhání v mnoha různých směrech. A Pavel nám říká, nenechte se roztrhat v mnoha různých směrech. My máme lepší možnost. Můžeme předkládat své žádosti s vděčností Bohu, který se o nás stará. A už se tady objevuje ta vděčnost. A vděčnost je, to řecké slovo pro ní je slovo Eucharistia. A já poprosím režii, aby nám ta, ta, tam teď spromítla to slovo Eucharistia, na plátno, po případě na monitory. A toto slovo znamená být vděčný, ale když se něj podíváme, co to tam vidíme, U... tam něco, se nám tam zdá pozornější, už si toho možná všimli, tam uprostřed, ano, ano, je to slovo charis. Opět je tam slovo charis. Milost. Je to takový malý, krásný obraz, který Pavel nakreslil pomocí slov. A radost a vděčnost jsou si pojmy, které jsou si mnohem, mnohem blížší, než se nám může zdát. Ta radost, která vychází z hloubky, a vděčnost jsou si velice, velice blízko. A obojí to má stejný základ. Boží milost. Tu ideu té nezasloužené laskavosti. A tyto verše předchází verš číslo 7. Jednomu z mých nejoblíbenějších veršů v Bibli, a já to přečtu v celku, ale píše se tam: Oni znemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby, prostě s vděčností Boha. A sedmička. Boží pokoj přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Je to nádherná pasáž. Nechtěli bychom mít teď pořádnou porci božího pokoje v našich životech v tomhle období? Cesta k němu je popsána v verši 6. Nemůžeme mít verš 7 a nadělat verš 6. Protože vděčnost je naší bránou k pokoji ale pro příklad, jak takovýto takový pokoj může působit v našich životech, ale musíme chodit vůbec nikam daleko, nebo naopak velmi daleko, podle toho, jak se na to podíváme, ale nikoho nepřekvapím, když řeknu, že autor dopisu Filipským byl Pavel. Už nikoho tím nepřekvapím, protože už jsem to dneska zmínil, ale je to obecně známý fakt a myslím si, že Pavel je obecně známá osoba, toho se o něm ví. A Pavel to byl ten velký boží muž, to byl ten velký apoštol, ten... Člověk, který dostal to povolání kázat evangelium mezi pohany, to znamená nejenom židům, ale i ostatním národům. Také je to autor těch mocných dopisů. Těch dopisů, jejichž slova pozbuzují generace už skoro 2000 let a skoro 2000 let se na základě těchto dopisů a to, co se v nich píše, dělají kázání. A možná si řekneme, pro tohto božího muže je jednoduché psát o radosti, o vděčnosti, o pokoji. Ale podívejme se na pavu život trošku z jiného pohledu. Pavel své mládí věnoval něčemu, co pokládal za ztrátu. Dělal přesně věci opačné, než k čemu byl potom povolán. A v jeho životě bylo mnoho, mnoho situací, kdy šlo minimálně o nervy, v horším případě o zdraví, ale velmi často také o život. Pavel svý službou často proti sobě rozohnil nějaký dav. Byl vláčen a byt. Byl vyslíchán, souzen, několikrát byl ve vězení, pořád mu někdo usiluje o život, dokonce ho kamenují neúspěšně, ale jeho život nakonec ta, končí tak, že je popraven. Ano, tohle byl Pavluv život. A Pavel píše v 1. Korinským bratři a denně čelím smrti. Trošku podrobněji se rozepíše v 2. Korinským, v 11. kapitole, kde svůj život popisuje takto. Pracoval jsem mnohem víc, ve vězení jsem byl častěji, nesčetněkrát jsem byl byt znovu a znovu na Prahu smrti. Pětkrát jsem od Židů dostal 39 rán, třikrát jsem byl byt holemi. Jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem stroskotal. noc a den jsem vydržel na širém moři. Stále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován svými rodáky pohany, ohrožován ve městě, na poušti, na moři, ohrožován mezi falešnými bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí. Vím, co je hlad, žízeň a časté pusty. Vím, co je chlad a nahotá. Kromě toho všeho na mě doléhá ještě starost o všechny církve. Když je někdo slabý, neslábnu snad s ním. Když někdo hřeší, nezžírám se snad. Pavel neměl jenom možnost, než najít svůj zdroj radosti někde opravdu hluboko, protože ty okolnosti v jeho živote byly natolik negativní, že kdyby z tohohle Pavel nevycházel, tak by ho to prostě smetlo. <laughs> Jak by vypadal jeho život, kdyby vycházel z okolností? A navzdory tomu všemu, jaký Pavel měl hektický život a jak svůj, svůj život obětoval pro to své poslání, tak navzdory tomu všemu téměř v každém dopise, který Pavel píše, objevujeme motiv vděčnosti. Buď Pavel sám děkuje, nebo k tomu navádí ostatní. A pro úplnou ilustraci toho, jakým způsobem Pavel žil tyto věci, si přečteme jeden příběh. Příběh ze. Skutku 16. kapitoly a tam se píše: Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla vyšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídání budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha, ohlašují vám cestu z Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést. A tak se obrátil a řekl tomu duchu: Přikazuj ti ve jménu Ježíše Krista, vidi z ní. V tu chvíli byl pryč. Když její páni uviděli, že jich naděje na další zisky pryč, chopili se Pavla a Silase a táhli je na náměstí před úřad. Přivedli je k městským správcům a řekli, tito lidé bouří naše město, jakožto židé hlásají zvyky, které jsou pro nás Římany nepřijatelné a nepřípustné. A když se proti nim postavili srocený dáv, úřednicím jim šaty a nařídili, ať jsou zbytí holemi. Po mnoha ranách je vsadili do Vězení a žalářníkovi přikázali, aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohy jim seřel kládu. Jestli se o něm všem dá říct, že to byl den tak to bylo tohle. Začíná to tak, že Pavel je někde v nějakém městě, dělá svoji bohulibou činnost, chodí za ním jedna dívka, která vyhlašuje, kdo Pavel je a co dělá. Trvá to několik dní a píše se, že Pavel to už nemohl snést, neuznává tuto démonickou reklamu a tak osvobozuje tuto dívku. Ale lidé, kteří z ní měli peníze, kteří z ní měli zisky, tak se ukazuje, že jim vůbec nešlo o nějaký prospěch té dívky nebo o její zdraví, ale jenom o vlastní, vlastní kapsy a tak chytnou Pavla a sila se a táhnou je, táhnou je městem, rozeštvo proti ním dáv, potom je křivě obviní, dokonce je obviní z rasových motivů. To jsou ti židé, to jsou ti špinaví židé, ohrožují nás říjmany. Ale, a tohle pokračuje ještě dál, a, ta rada jim tam roztrá oblečení, zmlátí je palicemi, což je podle mě úplně jiný level toho, jak se dá člověk zmlátit. A nespravedlivě a bez soudu je zamřel do vězení. Kam? Do nejhlubší cely. Později v textu je tam narážka na to, že tam pravděpodobně nebylo vůbec žádné světlo, naopak tam asi byla zima, vlhkost, Možná by se tam našel nějaký ten hlodavec. A aby jejich komfort nebyl moc veliký, tak jim ještě zavřou nohy do klády. Což podle toho, co jsem četl, vůbec nemusí znamenat, že máme nohy zavřené v nějakém nástroji a nemůžeme s nimi hnout. Ale tato kláda umožňovala zamykat nohy do takových nepřirozených poloh, že vězňové často dostávali křeče a trpěly obrovskými bolestmi. Na takovémto místě je Pavel a Silas, nesmíme zapomínat na Silase, který v tom stojí s Pavlem. A co Pavel a Silas udělají? Pavel a Silas se si z plná hrdla pořádně vulgárně zanadávají, postěžují si hospodinu, bohu a řeknu mu, Ježíši, my proti tebe děláme takovéto věci a takhle se nám odvděčíš. A celá ta jejich frustrace a negativismus se projeví tak, že ještě slovně osočí a poplivou želářníka, když jim zamyká nohy do klády a tím se vyslouží nějakou ránu palicí navíc. Hm. Ne, neudělají nic z toho. Tohle by byla možná přirozená reakce lidí, kteří jsou zahořklí, negativní, remcají. Co dělá Pavel se Silasem? Když čteme dál, tak další verš, v dalším verši se píše, kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. Uh, wow, nedává smysl tohle. Pavel a Silas tam leží zmácení, možná nahý, podle toho, jak moc jim strhali to oblečení ve tmě, možná v zimě, co dělají, chválí Boha a ostatní jim naslouchají. A možná ti, ti ostatní, kteří jim naslouchají, tak na místě, kde slyšeli dřív křik, pláč, kdy slyšeli možná právě ty nadávky, remcání, tak teď slyší chvály a modlitby. A možná někoho, někoho z nich napadlo, proč tohle děláte? Proč tohle děláte? že jste ve vězení v té nejhlubší celé, Dokonce nespravedlivě. Proč chválíte Boha? Protože váš Bůh vás musel už dávno opustit. Jinak byste tady nebyli. Jsi blázen, Pavle. A ty taky si hlasi. Proč tohle děláte? Proč tohle děláme? Protože boží pokoj, přesahující všechno chápání, střeží naše srdce a mysl až moc dobře na to, než, aby nás nechali, než abychom se nechali rozhodit nějakými okolnostmi. Tento pokoj nás střeží tak dobře na to, než abychom nechali nějaké okolnosti, aby poškodili náš vztah, který máme s Bohem. A zatímco my tady ležíme v zmácení, v bolestech možná, kdo ví, v, jaký, v jaké pozici měli zavřené ty nohy, v zimě, možná nahý, tak naše srdce se dívá do nebe. Pavel žil to, co psal, Pavel, když dává tyto rady, když píše o vděčnosti, tak je to jeho vlastní zkušenost. Něco, co on v životě výrazně, výrazně pocitoval. A když píše ten dopis filipským, tak Pavel není v žádném letovisku. Někde hezky u moře, zakládá tam církev, dělá tam svoji činnost a pak zjistí, že Filipští potřebují povzbudit, že prožívají těžkosti a tak píše radost, vděčnost, pokoj, odeslat. Pavel tento dopis píše z vězení. A co jsem četl, tak to pravděpodobně vychází na jeho římské vězení, o kterém můžeme číst ve skutcích. A to nebylo úplně klasické vězení, Pavel bydlel v nějakém domě a spolu s ním tam bydlel voják, který ho hlídal a který dával pozor na to, co Pavel dělá, tak na na něj dohlížel. Takže Pavel byl hodně času doma a měl hodně omezené spektrum aktivit, které mohl dělat. Kde jsem to slyšel v poslední době? Pavel na takovémto místě píše o vděčnosti. O čem bychom psali my? Pavel na takovémto místě píše o pokoj. O čem bychom psali my? Naučili jsme se žít během různých okolností, tak jako Pavel. Je to něco, co my prožíváme a z čeho máme plné srdce a tak to chceme předávat dál? Pavel to tak měl. A ve Filipským 4.9. Když se vrátíme do Filipského, a trochu poskočíme, tam píše, čemu jste se naučili a přijeli, co jste slyšeli a viděli na mě, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Může se to zdát tak jakoby lehce arrogantní, že se Pavel chlubí, říká, já jsem velký apoštol, žijte jako já a Bůh milosti bude s vámi, protože já žiju správně. Ale myslím si, že Pavel tohle neříká. Myslím si, že říká, žijte tak, jak jste se naučili, co jste viděli na mě a já vám z vlastní zkušenosti můžu zaručit, že Bůh milosti bude s vámi. U mě to tak funguje. Proč by vám Bůh nedal to stejné? Tohle to platí pro nás dnes. A jak se můžeme naučit žít za různých okolností jako Pavel? Všechno to u nás začíná v tom všem u slovíčka vděčnost toho slovíčka, které popisuje mocnou věc. Vděčnost, ta radost z milosti, to rozpoznání toho, že v mém životě jsou věci, které já si nezasloužím, aby tam byly. A když jdu někam do obchodu a odnáším si nákup, něco si kupuju, jste vděčný nějakému tomu obchodníkovi nebo obchodnímu řetězci za to, že si něco odnášíte? No, já většinou ne, respektive skoro nikdy ne. Protože já jsem za to zaplatil nějakou férovou, no to to můžeme polemizovat, řekněme domluvenou cenu, domluvenou cenu a já jsem za to zaplatil. Já jsem si to zasloužil tím, že to zboží jsem vyrovnal nějakou cenu v penězích. Když někdo něco zaplatí za mě a dá mi to, to je, to je ono, to to je ten moment, kdy já můžu být. Děčný. Akurát my lidi se strašně rychle zvykáme a když něco dostáváme, dostáváme to pravidelně, tak si to začíná, začínáme to brát jako samozřejmost, začínáme si to nárokovat. A smutné je, že my si často uvědomíme, co všechno v životě máme, jaké mnohé dary v životě máme, až v momentě, kdy to ztrácíme. A když se ještě jednou vrátíme do toho verše 6, kde se píše, že o své potřeby prostě z věčností Boha tak se nám může zdát, že v tom verši je něco trošku rozhozené. Ne? Ta kauzala, to tam nějak nesedí. Vděčnost vnímáme máme jako nějaký důsledek něčeho. Něco dostanu a jsem vděčný. Jak můžu s vděčností prosit za něco, co jsem ještě nedostal, abych byl potom vděčný? Nemá tam být slovo víra třeba o své potřeby prostě s vírou a boží pokoj přesahující a tak dále. To by dávalo perfektní smysl. Ale vtip je v tom, že ty, já, my že jsme už dávno dostali ten největší dar. A Biblia je neúprosná, co se týče té domluvené ceny za hřích. A ta cena je život. Je to náš život, odměnou hříchu je smrt. A také se tam píše, že všichni jsme zřešili a všichni potřebujeme. Všichni bychom měli zaplatit tu cenu. Jenže objevil se tady někdo, kdo zaplatil tu cenu za nás. Někdo, kdo vyrovnal ty účty, a daroval nám něco, co my si vůbec nezasloužíme. Nikdo z nás. Dostali jsme tu nejvíc nezaslouženou laskavost. A tohle všechno se stalo v minulosti už dávno. A tohle je ta milost, tohle je ta charis, která, muž, která je muži a měla by být tím zdrojem naší radosti. Tím zdrojem, zdrojem naší vděčnosti. Ta vděčnost, zdrojem vděčnosti, která se může stát naší bránou k pokoji. Vidíte, je to takový řetězec. A jak můžeme touto bránu projít, jak můžeme mít ten boží pokoj, který nám hlavně v takových obdobích, jako prožíváme teď, tak strašně voní. A to Pavel píše také. A píše, že boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit naše srdce a mysl v Kristu Ježíši. Jak projít tou bránou, jak jinak v Kristu Ježíši. Je to starý lišák ten Pavel, co? Napsal tam, pojde všechno nic neměnychal. A proč můžeme porojit tu bránou jenom v Kristu Ježíši? Protože on je princ pokoje. On vládne božímu pokoji. On je ten, kdo nás může vzít skrze naší vděčnost, nás vezme do toho království pokoje. Do toho místa, kde on je z královské rodiny. A může nám dát ten pokoj, který my nemůžeme pochopit. Máme na to moc omezenou, omezenou kognitivní kapacitu a mentální kapacitu, ale... Je to pokoj, který můžeme zažít. Ano, a doba je těžká a mnohé z nás to zasáhlo, některé víc, některé míň, ale všechno to nahrává tomu být negativní. Všechno to nahrává tomu remcát a stěžovat si. A vzdá se to být v pořádku, protože a, prožíváme těžké, těžké situace, možná nejtěžší globální situace, které, které jsme kdy zažili. A je strašně jednoduché nechat se roztrhat na směrech. Možná si říkáš, co můj business? tyhle, jak tyhle nařízení mě dusí, přežije to, pokud se to stíhne otevřít, zachráním to ještě. Možná si říkáš, co moje práce, teď jsem měl rozhovor s šéfem a zanechal to ve mně takovou divnou pachuť. Co ti myslel? Musím na to pořád myslet. Nebo to poslal v e-mailu a tam byla taková ta jedna věta, která, kterou nevím, jak si vyložit. Zase mě to táhne. <laughs> nemůžu na to přestat myslet, je to prostě starost. Možná si říkáš co moji blízci, co moji rodiče, co moji prarodiče, blízcí, kteří jsou v rizikové skupině. Co já můžu udělat, jak můžu ze sebe dát maximum, abych abych pomohli jim přežít tady tu pandemii. Možná máš starost svoje děti a říkáš si, a co moje děti, jaký vliv na ně bude mít ta distanční výuka. Už to trvá hodně, hodně měsíců, Pomalu, pomalu se blížíme k roku, jaký vliv bude mít na ně to, že nejsou teď celou dobu v kolektivu, jaký vliv to bude mít na jejich vzdělání. Možná si říkáš, co? Sršní zabijáci. V květnu, v červnu, o nich bylo pár zpráv, jak se chystají do Evropy, potom ticho. Co, když se chystají vrátit na jaře? A všechno tohle, všechny tyhle ty směry, kterými, který, kterými se můžeme nechat roztrhat, tak to působí toho, že nás to paralyzuje. A drží nás to na jednom místě. My se bojíme pohnout a nemůžeme pohnout, protože nás to tahá všude. A Pavel píše, jak se můžeme tomuhle postavit. A je to poslední vers filipským, který dneska přečtu. A Pavel tam píše závěrem, bratři. Cokoliv je pravdivé, cokoliv je ušlechtilé, cokoliv je spravedlivé, čisté nebo milé, Máli něco dobrou pověst? Je-li nějaká cnost, nějaká výtečnost? A je-li něco hodno chvály? Nad takovými věcmi přemýšlejte. Dňábel se nás snaží držet v zajetí našich myšlenek. Snaží se nás roztrhat a držet nás na tom místě, kde může krásně skvétat naše remcání, náš negativismus. Ale je to přesně obráceně. My máme uvádět do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Kristu, jak se píše v korinským všechny myšlenky prověřovat, těch dobrých se držet a nad nimi přemýšlet a těch zlých se v každé podobě varovat. A tak pokud máš pocit dnes, kdekolikdesi, že jsi držen v zajetí vlastních myšlenek, pokud máš pocit, že jsi trhán v mnoha, v mnoha různých směrech, pokud máš pocit, že vykazuješ ty příznaky pandemie, remcání, je na čase začít si dávkovat lék na remcání a to je vděčnost. Ta naše brána k pokoji. To uvědomění si toho, že v mém životě je spoustu věcí, celá řada věcí, které jsem si nezasloužil a je tam ta největší, největší milost. A nejvíc nezasloužená laskavost. A to je to, že my máme naději věčný život. A jak si tento, de, tento lék začít dávkovat? musíme se soustředit a otočit myšl, naše myšlení a naučit naše srdce být vděčný. To, co dělám já například, je, že když si lehnu, tak moje první slova, když si lehnu a tak moje první slova v modlitbě jsou slova vděčnosti. Děkuju za věci, které mě napadly, že bych je nemusel mít v životě v ten den. A někdy se, to, se, se mi to zdá jako něco, jako něco malého, nějaké maličkosti. Ježíši, děkuji ti za to, že ležím v teple, že na mě neprší teď. Ježíši, děkuji za to, že si můžu dopřát tady to mé oblíbené jídlo. Někdy mám pocit, že jsou to z mého pohledu, že jsou to ty větší věci. Ježíši, děkuji za to, že jsi mi pomohl vyřešit tady, ten, tady tu situaci ve stazích. Děkuji za to, že jsi mi pomohl, že jsi mi vedl a přenesl si mě přes ten problém, který jsem řešil ve škole, v práce, že jsi mi dal moudrost a mohl jsem zvládnout, udělat tady ten Pokud to chceš posunout ještě někam dál, můžeš si třeba psát deník, takový deník vděčnosti. A jestli si píšeš denník, tak si tam můžeš udělat malou kolonku, vděčnost, dvojtečka. A každý den si tam napiš něco, co si myslíš, že v tvém životě by být nemuselo. Něco, co možná bereš jako samozřejmost. Ale strašně by ti to chybělo, kdyby to tam nebylo. A ještě jedna věc, která patří k tomuhle užívání vděčnosti a to je to, že musíme budovat ten náš vztah s princem pokoje. Budovat náš vztah s Ježíšem, protože On je ten, který nám dává ten pokoj. On je ten, který nás může vzít skrze naší vděčnost k tomu pokoji. A tak můžeš mu, až skončíme, poděkovat za to, co pro tebe dělá. Dnes, pokračuji v tom zítra, pokračuji v tom pozítří, pokračuji v tom celý týden, měsíc a tak dál. dál. Pro nás to všechno začíná to vděčností, která je bránou k pokoji. My už jsme na konci a já bych ještě jednou rád přečetl celou celou tu pasáž filipským, kterou jsem tady rozebral, rozsekal na površích, tak ji chci přečíst celku celku. My potom budeme zpívat chvály, ale teď kdekoliv jsi, tak se můžeš posadit, postavit podle toho, co ti vyhovuje, zavřít oči a jenom poslouchat tyhle slova. Poslouchat tady ten oh, návod, Pavlov ověřený návod k pokoji. Tento návod, který vychází z vlastní zkušenosti někoho, kdo zpíval chvály ve vězení. Radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Všichni lidé ať znají vaši vlídnost, protože pán je blízko. Oni znemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl. Ježíši. Závěrem, bratři, cokoliv je pravdivé, cokoliv je ušlechtilé, cokoliv je spravedlivé, čisté nebo milé, má něco dobrou pověst, jeli nějaká cnost a je-li něco hodno chvály, nad takovými věcmi přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mě, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Amen.